0: Коллеги, здравствуйте! В микрофонной стойке ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. У меня в гостях Сергей Береда, вице-чемпион России по управленческой борьбе, бронзовый призер России по экспресс-поединкам, инвестор, участник чемпионата мира по триатлону в ЮАР, Айронмен. Сергей, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Давайте немного о спорте. Вопрос к вам. Позволить себе спортивный образ жизни может каждый? Или это привилегия богатого?
1: Я думаю, что каждый, кто захочет, потому что так я в спорт основательно пришел лет в двадцать. в детстве у меня как-то родители хотели, чтобы я стал музыкантом, и меня направляли по музыкальной линии, мне это не нравилось, я протестовал, но спортом особо не занимался. В двадцать с небольшим лет я попал в Лондон на инвестиционный форум и услышал там идею, что... Успешность мерится количеством свободного времени, которое ты можешь потратить на себя, и уровнем людей, которых ты можешь привлекать для решения своих вопросов. И так как я всегда был руководителем своего дела, то есть предпринимателем, то я решил выделять часть времени на что-то отличное от бизнеса и решил, что это может быть спорт. И за прошедшие 20 с небольшим лет я выполнил первые разряды по нескольким видам спорта. И в том числе вот в сорок 46 лет, в память об отце, умершем в этом возрасте, когда он был, я решил поучаствовать в чемпионате мира по триатлону и выполнить самую сложную спортивную однодневную гонку в мире, которую я нашел. Это длинный триатлон «Айронмен». Четыре километра плывешь, потом 180 километров велосипед и 42 километра бежишь. О чем я параллельно сделал YouTube-канал, где отмечал крупнейшие соревнования. Готовился я порядка в 12 странах к этому мероприятию. Два года занимался два раза в день и параллельно сделал ежедневник в Инстаграм. Где каждый день я выкладывал по одному, по два видео с каждой тренировки, которых в день было две, и в общем ни одной тренировки не пропустил за два года. Вот я смог набрать такую форму, чтобы эту гонку выполнить, а точнее за год и семь месяцев. То есть богатый или не тут я думаю неважно, тут скорее целеустремленный или нет, есть мотивация или нет, цель есть или нет, вот про это, а не про богатство.
0: А тренировались сами или тренера, специалисты? Трениров был
1: 14 человек у меня, то есть по разным направлениям я находил трениров, а так был один тренер-координатор, Дмитрий Бригеда – триатлонист. И по каждому виду спорта были свои тренера, то есть очень яркие люди. Там, К примеру, по плаванию был тренер Егор Сучков, он чемпион мира по плаванию, по бегу. Был Шевцов – тренер. Он Ему принадлежит рекорд трассы в ЮАР ультрамарафона. И Комрас такой есть, знаковый ультрамарафон в ЮАР, посвященный жертвам революции, а в России ему принадлежал некоторое время рекорд в марафонском беге, пока его один из его же учеников не побил. В общем, очень много ярких людей среди тренеров было, это отдельная яркая история.
0: Ну, понятно, что, как я и предполагал, без тренера такие, так сказать, результаты вряд ли способен просто кто-то с взять и сделать. Опять же, при этом не имея свободное время на тренировки, они бесспорно нужны. Что такой образ жизни привносит в бизнес достижения? Вот есть эта взаимосвязь, нет, вот поделитесь своим опытом.
1: Какой образ жизни он приносит в бизнес он приносит точность решений, потому что когда ты понимаешь ценность времени, ты не встречаешься с теми, кто не ведет тебя к твоим целям, кто не разделяет твоего образа мыслей и действий. И основное, в общем-то, это дает, наверное, тот самый главный навык, которому я учился, в том числе у Владимира Константиновича Тарасова, этот навык – точность. И... Тут получается на уровне физического тела эта точность вырабатывается. Потому что вот я там порядка восьми видов спорта прозанимался за эти прошедшие там 25 лет. И в каждом следующем виде спорта, вот этого рубежа первого разряда или чуть выше спортивного, я достигал быстрее просто за счет того, что уже понимаешь, что делать нужно, а чего делать не нужно. И вот эта вот точность, она же переходит и в бизнес, когда ты моментально можешь посчитать, к чему ведет тот или иной путь, и устраивает тебя этот вариант или не устраивает, идешь ты туда или нет. А вот, на мой взгляд, спорт помогает в этом раз. И плюс сама способность тащить нагрузки более высокого уровня. То есть, с одной стороны, это похоже как батарейка у телефона, у айфона, смартфона, она чем мощнее тем в общем то лучше телефон работает то же самое я думаю и со спортом уместная аналогия то есть он делает твою батарейку мощнее то есть в плане стрессоустойчивости в плане понимания вообще задач в плане способности проникать вглубь я считаю вот спорт еще в этом помогает.
0: Тогда поделитесь, в каком году в вашей жизни появилась технология Владимира Константиновича Тарасова, что предшествовало, каким образом. Вот,
1: общем. Технология появилась в 90-х годах, то есть я тогда занимался водкой, я производил ее, и у меня были вопросы, так как у меня были точки по продаже водки, то это было сопряжено с появляющимся и проявляющимся криминалом, то есть то эту водку кто-то отнимал, то с ней какие-то там случались накладки, я видел, что очень такой конфликтогенный рынок этот, хотя и довольно-таки, скажем так, изобильный деньгами. И меня стал занимать вопрос, почему одни люди более успешны, а другие менее, то есть мне тогда было 20 с небольшим лет, и я искал интуитивно, тогда не было еще всевозможных тренингов, бизнес-школ, ничего этого не было. Сейчас, наверное, это даже как-то странно может звучать, потому что сейчас только ленивый не обучает. Вот. И я услышал от нескольких людей, что есть такой значит, человек Владимир Константинович Тарасов. Он учит правильному ведению бизнеса, этическому, этичному способу. Я еще тогда подумал, что откуда он, интересно, это может знать. И как-то у меня были какие-то сомнения... И вдруг я услышал, что он собирает, помимо предпринимателей, он собирает различных криминальных авторитетов и моделирует ситуацию, называлась это, по-моему, барокамера-игра, когда несколько авторитетов собирали в комнату, и между ними задавалась какая-то выгода, то есть как будто они в камере сидят. И, значит, этот момент, вот то, что он их собирает для того, чтобы чему-то учить, меня удивил с точки зрения, что эти люди по отношению к нему встают в роль учеников. Вот это мне показалось удивительным, потому что на улице они вставали в роль учителей, и мне было странно, что же это за такой за человек, что он своими какими-то навыками заставляет их встать в роль учеников. Меня поразила тогда вот эта идея, и я начал искать, значит, на него выходы, и благо я тогда жил в Саратове, это, я бы сказал, мекка управленческой борьбы, потому что оттуда пошла Федерация управленческой борьбы благодаря Олегу Вислову и Дмитрию Удалову, и вот как раз Дмитрий Удалов мне о нем кое-что порассказывал, и, в общем, я вышел на него уже, стал ездить в Москву, стал участвовать в поединках, и, в общем-то, а на 25 тоже, наверное, лет я очень плотно занырнул в эту технологию, то есть, которая, помимо управленческих э, поединков, дала мне в общем-то разнообразные навыки и знания. Мы объездили самые разные страны там Япония, Китай, Америка, Италия. То есть э, э, ну, то это вообще было как такое место частого, скажем, пребывания. То есть, это все дало мне очень многое в жизни, то есть прежде всего, наверное, такой спокойный философский взгляд на все происходящее, к любой информации я стал относиться как к притче, может так, а может не так, что все нужно проверять через личный опыт, что тебя касается, и приближаться к оленю по технологии Владимира Константиновича. Ну, одним словом, то есть вот... Да, наверное, еще важно отметить то, что вот он дал мне интерес к первоисточникам, то есть творчеству Макиавелли, Сунь Цзы, Форда, Оуэна, Тейлора, то есть самых разных, в общем-то, и, казалось бы, мало связанных между собой людей, но я читал «Подлинники», и это мою картину мира делало более такой адекватной и очень мне в жизни помогало. Опять же, основной навык – это, точность и спокойное отношение к происходящему, то есть мне часто по жизни приходилось участвовать в различных конфликтных ситуациях, и я видел, что я довольно-таки спокойно часто остаюсь там, где у людей большой стресс, и это позволяло, в общем-то, вот и консультировать на большие чеки в конфликтных ситуациях, и, в общем-то, сделало мою жизнь очень интересной знакомство с сталинской школой менеджмента.
0: Следующий мой вопрос будет. Ну вот на контрасте вы застали бизнес в 90-е, нулевые, десятые. А вот культура переговорная, вот она меняется у нас в разрезе? То есть когда было проще, легче договариваться?
1: Я, так как я полюбил переговоры, благодаря Владимиру Константиновичу технологии, я очень много за этим процессом наблюдаю. И вот по себе я могу сказать, что... А, ну, плюс я стал, как я считаю, более адекватным и видеть важные и неважные в переговорах минусом технологии вот для себя. Я считаю, что я привык везде бороться, даже там, где не надо. И я уже вот лет пять стараюсь как не бороться там, где не надо. А раньше мне казалось, что бороться надо везде. И в этом я увидел ограничение своего восприятия этой технологии. А что касается изменений, как вот изменились переговоры тех 90-х и сейчас, мне кажется, что в 90-е переговоры они были более ответственными, более опасными, то есть люди больше, наверное, рисковали в переговорах и больше ценили слово, и больше было вот точности в переговорах. Сейчас переговоры стали более миролюбивые, Менее обязательные часто, если брать в целом, но порой более интересные, потому что, в общем-то, люди стали, скажем так, больше, наверное, видеть, шире стало у людей кругозор, но это все-таки, наверное, не у всех, а вот кому доступно путешествовать по миру, то есть это я имею в виду людей, у которых все-таки... А стремление к развитию, те, которые много повидали, я имею в виду, вот этот вот срез, они за счет жизненного опыта стали более разнообразные. Но если, значит, так вот подытожить, я бы сказал, что раньше переговоры, они были более опасные, а сейчас они стали более миролюбивые и, может быть, даже где-то и более интересные. Вот у меня как-то вот так видится.
0: Так как вы довольно спортивный человек, то, соответственно, а какие цели у вас, ну, кроме очевидной, понятной, побеждать в технологии, вот в спортивном таком формате были у вас? И, наверное, следующий такой уточняющий вопрос в контексте этого же будет. А почему все-таки не первое место не стали дожимать в итоге со временем?
1: Так, ну что касается целей, раньше я всегда старался победить любой ценой в переговорах, потом со временем я стал понимать, что эта э, победа, она, значит, где-то происходит по грани быть или иметь, и порой э, иметь не всегда, это, в общем-то, и нужно, потому что где-то А вот через бытие ты проживаешь гораздо более яркий, интересный опыт через имение То есть вот пример этого, что можно, допустим, цветок красивый растет Можно его поиметь путем того, что сорвать его, там прижать к своей груди, им там любоваться Но получается этот цветок умирает ему уже благодаря тому, что ты его поимел Он уже жить больше не будет И другое, там, с этим цветком ты, например, созерцаешь, как он растет, или даже если у тебя есть, там, куда-то ты можешь его из поля пересадить к себе, там, к примеру, в оранжерею, но это другой способ. То есть, и вот я стал задумываться о разных способах, о последствиях различных решений, и я понял, что, в общем-то, вот этот способ быть, он куда более интересный, менее энергозатратный, и, в общем-то, вот в эту сторону эволюционировало мое понимание со временем. И это что касается, вот, скажем так, того, как вот развивалась моя внутренняя технология ведения переговоров. Что же касается, почему я довольствовался вторым местом на классических поединках и третьим на «Экспресс», потому что, ну, во-первых, это довольно энергозатратно, скажем так, достигать этого первого места, и, возможно, я бы и достиг, если бы продолжил заниматься через какое-то время, но я посчитал, что это и так отличный результат в том смысле, что все проявилось справедливо. То есть, когда... Я со счетом 5-4 проиграл Ольге Грищенко, я это в гостинице делал, было, я зашел в номер, у меня прям слезы как-то это вот такое, ну как опустошение, потому что очень сильное было напряжение эмоциональное, и тут слезы просто вот именно, что спало напряжение. Потом я проанализировал, значит, наш поединок, я пришел к выводу, что Ольга была лучше готова, что у нее было более интересное решение, а, значит, с точки зрения сценария. Поэтому я посчитал, что, в общем-то, это абсолютно справедливо, то есть, что нету здесь какой-то случайности, нету какой-то здесь, что там меня засудили или что-то. И так я подумал, что в принципе результаты достойны любому человеку. А самое главное себе я могу сказать, что ну я попробовал с технологией познакомился, что я вполне уже могу а, сам проводить эти занятия да на тот момент я их уже проводил. я для разных корпораций проводил сам а, тренинги, то есть для таких как мегафон, сбербанк. то есть меня приглашали а, тренировать с переговорщиков и всегда были хорошие отзывы об этом. То есть, скажем так, если переводить на спортивный язык, то мое понимание, что любой человек где-то, если он может ежедневно заниматься, за 5-7 лет он до уровня кандидата в мастера спорта может дойти по спорту. И вот мое ощущение себя в управленческих поединках, что до этого уровня я дошел, и этот уровень он мне вполне скажем так, достаточно для того, чтобы по жизни все это дело применять, и, в общем-то, большего мне не надо. Иногда мне посещали мысли вернуться, заняться, но как-то взвешивая, сколько нужно приложить к этому времени, усилий, интереса, я внутри себя говорил, что я отлично применяю это, в бизнесе, получаю определенные результаты, которые меня удовлетворяют, поэтому пусть я останусь в истории управленческих поединков как первый человек в истории управленческой борьбы, который проиграл в финале женщине. И так как я знаю, вот изучая значит, вообще человеческую мудрость, благодаря Владимиру Константиновичу легкой подаче, что Женщину мудрость не побеждает, а так или иначе, мудрость это то, что накапливается, вот я думаю, благодаря участию в поединках, то в принципе вот этот вот результат, что я проиграл женщине, у женщины выиграть я думаю, нельзя. Поэтому вполне я так все это вот с разных сторон покрутив, посчитал, что результат отличный и могу спокойно двигаться дальше, и вот сейчас. Оглядываясь назад, могу сказать, что вкуса у меня приятное, никакой там пораженческой нотки я в себе не ощущаю по поводу этого грамма.
0: Вот как. Удивительно из ваших уст было услышать на реакцию, на то, какое количество энергии приходилось затрачивать, с учетом того, что вы бегаете айронмены. Это прям для меня очень сильно расширило картину мира, в том плане, что... Как говорится, все-таки мы здесь сидим и думаем, и, казалось бы, что несравнимо, но из ваших уст это звучит достаточно убедительно. Я бы даже сказал, мотивационно и вдохновляюще, что те слушатели, которые послушают и, возможно, захотят поучаствовать именно в спортивном формате, могут сравнить себя, как минимум, что это достаточно неплохие эмоциональные нагрузки. Такой следующий вопрос к вам. Uh, ну вот в спорте, да, вот, например, в том же беге, который вы бегаете. То есть там, ну, как сказать, прозрачные правила, прозрачные критерии, и там никогда не возникнет вопроса, проиграл я или не проиграл. Uh, это прям вот очевидно. Uh, как вам самому было участвовать вот в соревнованиях при том, что а критериев-то однозначных нету, что очень все субъективно. Вот ваш взгляд, вот тоже как профессионала, как спортсмена на вот эту часть технологии насколько она вот внутри вас вложилась то есть всегда ли, всегда ли вы были ну, всегда ли вы понимали что да действительно уступил или нет я не говорю про финал я вот в целом вот относительно технологии
1: в целом относительно технологии я считаю что технология хорошая самодостаточная и при прочих равных ты всегда будешь в общем рейтинге там, где ты, собственно, и есть по, значит, вот твоим реальным, скажем, физическим данным, как в спорте. Конечно, бывает тебя засуживают. Конечно, бывает ты там проигрываешь как-то там неправильно. Но на мой взгляд это просто все такие погрешности, потому что а вот как я когда-то, вот один из трипов таких у меня был спортивных, я пошел заниматься шахматами уже в 40 там с небольшим лет, и я встретился с неожиданностью, что меня обыгрывают легко 5-6-летние дети, а они такие еще едкие, типа, дядя ты дурак там, вот ну как ты мог так пойти? И первое время меня это даже задевало, несмотря на, казалось бы, большую разницу в возрасте и в житейском-то, в общем-то, мировосприятии. Но постепенно я, значит, нашел для себя такой ответ, что в книге Каспарова, что для того, чтобы поднять уровень игры, тебе нужно сыграть 100 партий. Казалось бы, не так много, но когда я сыграл 100 партий свои, у меня уже появился первый разряд, и уже я проигрывал уж точно не всем. И то же самое я могу сказать вот на примере э, поединков, что неважно, как ты локально в том или другом поединке или турнире сыграл, важно сыграть свои 100 или 1000 поединков, если ты хочешь действительно вырасти. И как говорил Владимир Константинович, чтобы вот понять свой уровень и вообще вникнуть в эту технологию, нужно 5 лет новичку. Я с этим полностью согласен, потому что, вот повторюсь, и по спортам я это видел, что плюс-минус первый разряд или кандидат в мастера спорта за 5 лет выполняется в среднем, в среднем человеком, если он ежедневно занимается с интересом. И поэтому судейство бывает очень разное. Но даже в тех поединках, где я считал, что меня засудили. Хотя таких, ну, по-моему, вот по моему внутреннему статистическому анализу: это где-то на 100 поединков 4 или 5, наверное, когда вот я считал, что меня засудили. То есть 95 процентов, я считаю, судят объективно. Так или иначе, так устроена технология, что это складывается вот так. Какие бы ни были судьи, все равно оно вот. А, ну, за исключением, если по какой-то причине есть заранее идея тебя засудить, такое тоже встречалось, но не часто. В основном, я считаю, вместе с этим вот, на 95% считаю судейство все равно объективным, как бы там ни крути.
0: Как вы считаете или ваша рекомендация в данном случае идти спортивным путем в технологии, если участвовать в соревнованиях, оптимальнее с тренером или без тренера?
1: Я считаю, что самый правильный путь – это с тренером. То есть взять, попробовать с кем-то договориться из вот таких корифеев, как Константин Селянин, значит, Оксана Зиборева, Олег Вислов, это вот кто у меня прямо Константин Смирнов, кто вот прямо приходит сразу на язык, это те, кто люди, кто вот кого я помню, кто вот все время серьезно около этой технологии. Значит, вот Виталий Пуканов, опять же, вспоминается. И это одна сторона вопроса. То есть тренеры помогут придумать сценарии, помогут, значит, вот разыгрывать. И в этом смысле мне тренеры очень здорово помогали. вот. И, значит, но я считаю не менее важным, а вот по аналогии переговоры, которые ведутся в жизни, их тоже прокручивать мысленно через призму вот этого всего технологии. То есть, ну, как бы придумывая себе в голове, что бы сказали эти судьи, эти, эти, как ты сыграл этот поединок, записывать прогноз на исход будущего своего поединка, это я имею в виду из жизни, моделируя его перед тем, как в него вступить, ну, когда идешь на какие-то жизненные переговоры. Здесь вот мне видится очень важно делать прогноз, записывать его на бумаге и потом смотреть, что получилось, а что нет. То есть насколько твой прогноз совпал с результатом, это, на мой взгляд, делает тебя более таким способным проникать, что ли, в эту переговорную ткань. То есть, вот, на мой взгляд, совмещать вот этот путь идти с э, тренером, с тем, что... Ты еще эту технологию регулярно применяешь в жизни, как экспресс, так и классическую. Вот это, на мой взгляд, самый правильный путь.
0: Сколько вам было самому интересно, там же в технологии ты можешь быть игроком, секундантом, это я для вас, уважаемые слушатели, поясняю, а роль судьи вам вообще была интересна как таковая или постольку-поскольку ваш взгляд именно через призму себя исключительно?
1: Роль судьи мне была очень интересна, и какое-то время я даже вот на чемпионат России ездил, меня приглашали судить, я до сих пор время от времени сужу эти турниры с удовольствием, но в целом, конечно же, в моем представлении в переговорах ты растешь только... А как, Когда ты как игрок в них участвуешь То есть судить можно Это что-то в нюансах тебе прибавляет Но в моем понимании Это даже не как в законе Парета 80 на 20 А в моем понимании 90% или 95% прироста качества Тебя как переговорщика дают тебе Именно твое участие в турнирах Особенно да, в турнирах и там, где незнакомые тебе люди Прежде всего и процентов 5, ну 10, вот ты прирастаешь как качественный переговорщик, если ты судья, хороший судья. То есть вот моя внутренняя оценка, она такая.
0: Ваш взгляд, я понимаю, что в основном ваш практический опыт был во времена, что называется, офлайна. И онлайн случился только в прошлом году. Но вы как судья, и, не знаю, как, возможно, зритель, именно в спортивных, соответственно, поединках в формате онлайн? Вот э, ваша точка зрения, ваше восприятие этого? Ну,
1: мне это кажется таким нудноватым занятием. Это как вот почему шахматы не стали олимпийским видом спорта, потому что они не очень наглядные. Также, на мой взгляд, поединки не собирают больших залов, когда они происходят, потому что... А это не очень наглядно, какие-то люди разговаривают, там нет экшена, а сейчас на него все больше идет спрос. Плюс нужна определенная привычка к усилию мысленному и способности концентрироваться на происходящем. А это тоже не особо в тренде, это на мой взгляд, вот этот сам навык. Поэтому довольно-таки сложно и порой скучновато смотреть, на мой взгляд, онлайн-турниры. Но, тем не менее, конечно, если ты в состоянии преодолеть вот эту вот мозговую лень и э, умеешь концентрироваться, конечно, пользы очень много из этого можно извлечь, на этом можно понять, как работает твоя переговорная технология, наблюдая, что делают другие люди, понять, как ты бы в той или иной ситуации сыграл, или поучаствовать и сыграть тоже, это, наверное, самый такой... э, действенный элемент, который ты можешь по отношению к себе применить, но и, конечно же, большие плюсы онлайна, то, что э, минимизация затрат на логистику, потому что я раньше колесил там по всей стране и летал и в Сингапур там, и в какие-то там на тенириф на турниры по, значит, э, управленческой борьбе, то есть сейчас э, ты можешь полететь, нажав там одну кнопку на своем смартфоне, конечно, это другой уровень, и в этом смысле это здорово, и затраты не те, но все-таки для меня онлайн, есть онлайн, он такой вот, но все-таки это как Биться в компьютерной игре и биться на ринге, на мой взгляд, разница есть. И вот она, на мой взгляд, есть вот в этом онлайн-формате.
0: Мне очень понравилось, вы сформулировали для меня понимание. Я долго искал подход, почему это действительно не зрелищно. То есть я думал, что, возможно, если какие-то элементы шоу добавить или что-то в этом роде, но это действительно такая интеллектуальная вещь. И если ты не погружен как бы в контекст со стороны, к сожалению, это... Просто разговор двух людей – это еще полбеды, а когда она идет обратная связь, и она не касается тебя, она вообще пролетает мимо. Я даже вам благодарен за то, что вы, наверное, невольно остановили мои дальнейшие попытки, в принципе, начинать мыслить в этом направлении, и никогда оно не станет, что называется, массовым, как того бы мне хотелось. Да, и
1: спасибо, Виталий, за готовность услышать, что вы очень точно подмечаете важное, но в моем понимании, если элементы шоу вы будете добавлять, это, на мой взгляд, путь правильный, что он людей привлекает. Какие-то вот э, подарки, какая-то яркость, неожиданные сюрпризы, я думаю, что это э, было бы хорошо, потому что даже я помню, я проводил турниры, и когда я э, делал какие-то призы, там особенно денежные, то сразу, в общем-то, Интерес к этому всему делу усиливался, поэтому я думаю, что это все равно со счетов сбрасывать не надо, если вы хотите это дело продвигать и развивать.
0: Сергей, искренне вам благодарен за ваше участие, что вы откликнулись мне. Уважаемые слушатели, если вы будете внимательно слушать, обратите внимание, что Сергей, по сути, сделал мне некий подарок, он уделил мне время и, соответственно, вам в том числе поделился с вами пользой. Сергей, спасибо огромное.
1: Да, Виталий, спасибо, что пригласили. Значит, вот в свое время Владимир Константинович пригласил нескольких своих учеников рассказать о том, чему они научились в школе, потому что учиться учатся все, но вопрос, чему ты научился, а не просто учился ты или нет. И вот есть... У Владимира Константиновича книга «Опыт успешного применения социальных технологий Таллиннской школы менеджмента в бизнесе и личной жизни», там вот есть моя глава, чему я научился. То есть там опыт применения китайских стратегий, опыт применения пустого и твердого, то есть как вот я вышел на большие чеки, в консультировании бизнесменов, то есть благодаря как раз технологии Владимир Константиновича. То есть это вот я предлагаю посмотреть, кому будет интересно. И хотел еще вот в заключение, что часто не слышно, как именно вот люди применяют технологию. Я хотел просто одним примером поделиться. В свое время мы, это касается экспресс-поединков, то есть мы с группой а как раз вот э, людей, занимающихся переговорами, это как раз вот там был Олег Вислов, э, Виталий Пуканов, мы как раз Лариса Давыдова поехали в Китай. И там была такая ситуация в Чайной, значит, э, мы встретились, э, там группа олигарха одного известного прилетела на частном самолете, и, значит, мы там не спеша так разговорились, и, значит, вот мы так, бурно там э, жестикулируя обсуждали э, технологию вот поединки и там вот э, олигарх обратившись ко мне спросил что это вы там так обсуждаете я ему рассказал о технологии и тут вот между нами произошел экспресс поединок который мы потом обсуждали он вызвал такие бурные дебаты но с моей точки зрения, сейчас прошло много лет, лет, наверное, 10 назад это было, но даже сейчас его вспоминая, я считаю, что поединок произошел отлично. То есть, значит, вот этот олигарх, он мне задал такой вопрос, что почему ты такой бедный, если ты такой умный? И после того, как я ему стал рассказывать про технологию, имею в виду, что он вот на частном самолете, он там об этом нам, обо всем рассказал, вот, и э, так как я перед этим был, э, по-моему, в Сингапуре был мастер-класс по, значит, как раз экспресс-поединкам, где нам показывали технологию, как к ним готовиться, то есть я ответ взял прямо из вопроса, который задает мне этот человек, то есть он мне сказал, почему ты такой э, бедный, если ты такой умный, А я ему ответил, а почему ты такой глупый, если ты такой богатый? И такое у него было, с одной стороны, обескураженное такое лицо, а потом, благодаря этой фразе, мы с ним, в общем-то, подружились, можно сказать, и до сих пор общаемся, то есть вот про то, что экспресс-поединок, он дает возможность мгновенно реагировать и брать, Ответ на фразу прямо из самой фразы, то есть вот про то, что это очень жизненно применяющееся искусство. Вот я про что хотел сказать в заключение.
0: Потрясающий кейс, уважаемые слушатели, я надеюсь, вы это оцените. Традиционно обращаясь к вам, поддержите наш с Сергеем выпуск, поставьте лайк, напишите комментарий, возможно, задайте вопрос, предложите, кого бы вы еще хотели услышать у меня в подкасте и традиционное, услышимся